0: Y gracias por toda esta comunidad que muchas veces nos apoyamos en escuchar episodios de podcast, en ver transmisiones en YouTube y pues esta comunidad claramente hace que avance la industria del e-commerce mucho más.
1: ¡Hola! Te doy la bienvenida a un episodio más de Somos Merchants. Mi nombre es Pancho Mendiola. Y este episodio estuvo estuvo sabroso. Es de esos episodios en los que eh, yo ya traía, ya sabes, ¿no? Ya traía ahí un, más o menos un script, unas, unas preguntitas eh, que, que yo les quería hacer a, a, estos, a estos chicos y chica. <risa> eh, pero... Se fue completamente por un lado que no planeé. Eh, y creo que eso es parte de lo que, de lo que me gustó. no Estuvo chido. Eh, en este caso está, eh, me, me eché una conversación con el equipo de By the Land, Que es una marca de suplementos eh, que te ayudan básicamente en distintos aspectos eh, de tu eh, vida personal. no Una mejor cognición, enfoque, energía... Eh, es, es, una, es una marca que, eh, pues, tuve la oportunidad de, de darles una consultoría de, desde que estaban arrancando. Eh, entonces, tuve, eh, tuve como que esta, esta oportunidad ¿no? de, de, de ver cómo, cómo ha ido evolucionando, porque siguen, siguen evolucionando. Les ha ido súper bien. Eh, y, y como lo mencioné ahí, no, no me estoy colgando ninguna medallita. El mérito, el mérito es todo de ellos. Son súper, súper clavados eh, con, con lo que hacen y, y creo que eso se, se ve en, en su marca. Pero bueno, algo que me, encantó, que me encantó este episodio es, como les digo, yo traía la idea de irme por, por la vía así del, del marketing, el TikTok y muchas cosas que ellos hacen, pero realmente nos fuimos a la parte de la organización. Cómo, cómo se asociaron, cómo se pusieron de acuerdo, todas estas, estas partes que eh, a veces como emprendedores eh, no o sea, son conversaciones que no, no se tienen ¿ok? Eh, una porque a veces son, somos bastante reservados en, en ese sentido eh, y otra es porque nos vamos luego luego hacia, hacia adelante, hacia allá, empezar a vender y todo antes de pensar en, en los cimientos de las empresas, a veces está bien a veces está chido y una vez empezar con un cimiento fuerte, ¿no? entonces por ahí se fue la conversación, creo que estuvo súper súper interesante ya no te quiero seguir spoileando eh, vámonos al episodio Oigan, pues otra vez Muchísimas, muchísimas gracias Por tomarse un tiempito De su ajetreada agenda Yo sé que andan, andan en friega Con, con eh, sus Varios proyectos, bueno hoy, hoy vamos a hablar Específicamente de, de By the Land eh, Pero yo sé que hacen Otras cosas, entonces eh, Pero bueno, vamos a empezar, porfa eh, Platíquenme un poquito eh, Cuáles pues, O sea, qué, cómo llegaron a, a, by, a crear By The Land, pero antes, hacia atrás. Cuéntenme un poquito acerca de ustedes, cuál es, cuál es su background, qué estaban haciendo antes, qué estudiaron, lo que sea que esté hacia atrás. ¿Quién empieza?
0: Pues creo que fue como una conexión eh, que se dio muy rápido y está como increíble la historia, porque justo cuando yo acaba de graduarme, eh, ¿De qué te graduaste? De negocios internacionales. Okay. Eh, ya había tenido algunos proyectos ya había hecho como algunas tipo aplicaciones web había hecho un proyecto de e-commerce pero como típico proyecto estudiantil que lo empiezas a lo mejor le va súper bien pero con tanta carga y con tantos proyectos pues los dejas a un lado y acaba de graduarme acaba de publicar eh, mi libro que se llama Imposible hasta que se hace y justo estaba como en un inter en el que al libro le estaba yendo muy bien pero quería aprovechar para que tuviera como mucho más impacto y aprovechar como esa ola de que libro le estaba yendo bastante bien que fue publicado de manera independiente para generar más ingresos y quería tener mi e-commerce, mi newsletter, etc. Entonces un día conozco a, a Mariel y quedamos de vernos en un café porque le quería pedir ayuda porque era la única persona que se me ocurría y la única persona que conocía que podía ayudarme con el tema de email marketing con el tema de automatizaciones, que yo quería como tener todo súper armado para no nada más tener ingresos de libros, sino como te digo, para tener ingresos eh, de un e-commerce junto con el libro, eh, tipo de productos complementarios. Y ese día que me acuerdo perfecto quedamos de vernos y platicamos como unos 30 minutos de, de esto que te cuento y el resto del día ahí estuvimos en el café viendo cómo nos íbamos a asociar. Y al okay. final del día, al final del día ya teníamos el nombre de una empresa, ya teníamos el dominio, ya teníamos correos y decidimos asociarnos para ayudar precisamente a otras personas a tener como este tipo de proyectos y ver cómo los podíamos ayudar y dar como consultorías. Y es cuando nace como la primera conexión. Eh, después, una persona que también estaba con nosotros ahí en el café eh, nos presenta con Fernando que también estaba, eh, que ahorita mejor que... Tanto fue como Mariel nos cuente como un poquito el background y el contexto en el que también estaban, pero fue también como una conexión instantánea y fue como una sociedad que nació precisamente para dar consultoría y para proyectos de e-commerce, hasta que dijimos, ok, pero también nosotros vamos a tener nuestra propia marca. Y es donde empezamos a ver ideas y proyectos y nace By the Land. Eh, ese fue como un poco el contexto de mi parte, pero es muy diferente también de, de parte de, de ellos dos. Así que también que nos cuenten un poco.
1: Claro. ¿Quién, quién sigue pues, o qué? Échale, María.
2: Pues la verdad que fue eh, también como muy interesante el proceso porque yo acababa de llegar a México. O sea, llevaba meses de que acababa de, lleg de llegar. Yo a los 22, o sea, súper chavita, me fui a, a vivir fuera del país. Estuve viviendo en Bogotá y ahí estuve... Pues no solamente en Bogotá, pero trabajando en el extranjero como siete años seguidos. Entonces, obviamente yo llegaba a México después de renunciar. Bueno, después de un año sabático, llegaba a México y no conocía a nadie. Entonces, lo primero que se me ocurrió a mí fue, pues me voy a un coworking, porque yo lo que había aprendido en Bali es, ahí está la gente que emprende digitalmente. Claro. <ríe> eh, pero en Bali eran mil, miles de personas. O sea, era... Todo el mundo estaba haciendo eso y me acuerdo que yo llegué al mejor coworking de Saltillo, porque de ahí soy. Y literal no había nadie. Yo creo que la única persona que, que pues estaba era Alfonso, era algo, eh, en ese momento estaba con otra persona y otra persona. Eran como tres personas y yo en todo el coworking. Y...
1: Ahorita, ahorita que dices que, que te echaste un año sabático, ¿de qué? O sea, ¿qué, qué estabas haciendo específicamente antes de, de tu año sabático?
2: Antes de mi año sabático yo trabajaba como Project Manager en implementación de pro, eh, proyectos. Eh, y uno de los proyectos más grandes son implementación de centros de servicios. O sea, cómo consolidar ciertos servicios como financieros, como de recursos humanos, como de compras en países que donde es más barato tener a las personas y de ahí que el servicio se fuera a todo el país, bueno, okay. a todo como la región, y en este caso a veces era, no sé, en Rumanía y que todo el servicio lo dieran a, no sé, a Inglaterra a Italia, a todos los otros países o al revés, en Latinoamérica eh, que se consolidara en un país todos sus servicios y le dieran servicio a toda Latinoamérica
1: Ya, ok, súper eh, Entonces... ¿No, pues, Ahí, ahí conoces a Alfonso, en el, en el, en el coworking claro. de Saltillo.
2: Después de siete años de yo vivir fuera, fue como, ok, pues me voy a un coworking ahí, conozco gente. Eh, realmente me fui, no tanto para conocer, o sea, sí, porque quería como seguir yo emprendiendo, porque justo yo ya llevaba, yo ya había estado también, antes de yo de, de renunciar, yo estaba vendiendo matcha, en, en Amazon FBA ok estuve vendiéndolo como dos años o sea fue bastante y eso lo vendía en Amazon FBA de Inglaterra y de España en ese momento porque yo en ese momento vivía allá y estuvimos dos años con mi hermana vendiendo no sé si también ya tenía un background de que era vender en línea simplemente que no con mi propia marca pero pues ya sabía como que las cosas que no me gustaban de Amazon y justo cuando conocí a um, Alfonso, pues también fue como este match de ya también te traigo un background de eso que ya traía como dos años vendiendo y ahora quería crear algo, pues, diferente.
1: Ok, ok. Yeah. super Va, entonces, pues ya, ya nada más queda. Fernando, ¿cómo te, cómo te insertaste tú ahí en, sí. en esta relación?
2: <risa> El último. El
1: último.
3: Y fíjate que fue, fue por medio ahí de, de un amigo que comentaba Alfonso de ahí de Alfredo, que lo mandamos a saludar. Eh, al final, él me presenta, bueno, yo, yo, yo trabajé, eh, trabajé en México, en la industria de, eh, cinematográfica, haciendo eh, anuncios de publicidad, campañas publicitarias, y estuve allá tres años. Eh, después me regreso a Saltillo eh, y trabajo acá en una televisora local. Entonces, eh, seguí como explotando un poco las, eh, las cualidades que tenía en torno a, a la imagen, a la crea, creación de contenido. Eh, y de repente un día me topé a Alfredo y me dice, oye fíjate que así literal me dijo, mi eh, quiero que conozcas a dos cracks. Eh, y le dije, va, 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 este, mijo, traen ideas súper interesantes. Eh, y justo fue, creo que un, o sea, ese día que comentó Alfonso del Café, Creo que fueron días despuésitos de eso, que, que Alfredo eh, me, lo, me lo comenta, pero Alfredo los vio en ese café y fue donde, como que ahí escuchó algo de lo, que, de lo que salió ese día y fue y me lo platicó. Entonces, yo fui al coworking a conocerlos. Y de hecho, el primer día creo que conocí solamente a Mariel y fue un match como de, ah, caray, como que, o sea, como que inmediatamente sentimos el sentido de emprendimiento. Bueno, yo sentí el. el, el como la sensación de, de que, no sé, como que sentí la vibra de que íbamos a emprender. Eh, así que ya después, el siguiente día, fui otra vez al coworking, ya conocí a Alfonso eh, y empezamos a literal a empezar pues, a trabajar. Empezamos a, a idear eh, la consultoría, a seguir expandiendo la idea que ellos habían visto en el café y, y de repente todo hizo clic. Eh, tarde o temprano ya, ya estábamos eh, formando la, la empresa, nos asociamos y empezamos a trabajar, literal, agarramos clientes, eh, eh, primero ¿no? las personas cercanas, tu, tu mercado natural, y, y así arrancamos, ¿no? literal, con un cliente, luego buscando a otro. Y, y la verdad creo que sí se conjugaron mucho las cualidades de los tres. Al final, como, de, de, como dice Mariel, eh, pues ella también tuvo un background vendiendo eh, en línea antes y Alfonso también venía haciendo ya cosas eh, de programación y de muchas otras eh, ¿no? eh, cosas de tecnología entonces eh, yo me, me inserté yo también tuve una, una empresa de, de, de camiones de transportes entonces eh, pues vaya mi background era producción en la industria cinematográfica y este, gerencia aquí con un canal local y tuve una empresa de camiones eso me, a mí me dio las bases para pues para como acompañar un poco este proceso inicial de la empresa, levantarla, eh, administrarla y, y yo fue donde ahorita, bueno, más bien en ese momento ahí aporté un poco eh, de esa parte eh, y conjunto María y Alfonso ellos también me enseñaron toda la parte del e-commerce que, que ya fue lo que fui aprendiendo yo y ahorita pues ya, ¿no? ya estamos enrolados y este, muy metidos en el negocio, entonces... Eh, pues muy contento, pero así nació Baidelá y así empe empezamos con la consultoría.
1: Órale, ok. A ver, entonces para, para hacer un, un pequeño resumen, eh, creo que aquí hay un, hay un tema eh, un, un tema así que hay que rescatar. Eh, es vea los lugares en donde se junta la gente emprendedora si quieres sí. ser emprendedor primero que nada, ¿no? Eh, uh -huh. y, y digo, yo lo comento esto porque a mí me pasó algo muy similar cuando yo me fui a Playa del Carmen, eh, lo primero que hice fue ir a, irme a un coworking y, y, y empezar a hacer networking, que, que esa es una de las partes más interesantes, ¿no? Eh, entonces, eso creo que ya es un gran tip. <ríe> si quieres empezar un sí. proyecto, júntate o vea lugares donde se junta la raza, ¿no? Eh, y, y bueno, en, en este caso ya ahí fue donde, donde coincidieron, fue en, en un lapso de muy pocos días, lo quiere decir, o sea, se alinearon los astros básicamente para, para sí. que esto sucediera. Eh, y bueno, es, en este punto el, el modelo era el la, esta agencia de multidisciplinaria o full stack de, de marketing e-commerce y además eh, ya tenían en el, en el horizonte que iban a, a crear una marca, eh, pero todavía no sabían, en ese, en ese punto ya sabían qué marca, eh, ya sabían más o menos qué onda o, o era nada más, vamos a hacer una marca
0: someday. Teníamos todo un calendario de diferentes proyectos que íbamos a lanzar y de Órale. hecho creo que fue muy rápido porque teníamos eh, el compromiso y la práctica de invertir lo que ganamos desde el primer cliente de la consultoría hasta el último, todo se reinvirtió en ese momento, eh, decidimos ni siquiera tener sueldo, el sueldo lo pusimos hasta que ya teníamos eh, lanzado By the land, que, que fue algo de parte de una consultoría y mentoría que tuvimos contigo primero ese tema. Eh, pero en ese entonces no teníamos sueldo, reinvertíamos el 100% y estábamos generando el ahorro para poder invertir en esas empresas que queríamos lanzar. Pero sí teníamos un calendario en el que uno era By Land, pero también tuvimos otro proyecto que se llamaba Possible Collection que sí lo lanzamos eh, antes que By Land. Y aparte teníamos más proyectos que... Que, que se fueron dando en, en, ese mismo, o sea, en esa misma agenda que tuvimos como sesiones de ideas y fuimos anotando las que sí queríamos hacer, aunque fue un poquito optimista, porque según nosotros íbamos a lanzar una empresa cada claro, claro, tres claro. meses. Nos dimos cuenta que solamente va adelante, nos tomó aproximadamente ocho o nueve meses en poder lanzarlo, no dos meses como teníamos planeado, pero pues bueno, tener un plan al menos siempre te hace enfocarte un poco más y. Y aunque se tenga que largar, sabes a dónde vas.
1: Claro. Sí, es, estoy de acuerdo. Y, y, y creo que ese es uno de los eh, de las cualidades, vamos a llamarle dicotomías de, de los eh, emprendedores. Eh, lo que. O sea, somos, somos muy optimistas y eso a veces nos juega también chuaco pero y expertos en cambiar
0: los planes claro,
1: también, también eh, sí, de, de hecho es, es una, una cosa que iba a decir, de que qué tanto qué tanto se, o sea, se ajustaron a, a, a la agenda eh, pero bueno, eso ahorita, ahorita nos metemos en, en, en ese temita, ¿no? ahorita un, algo en lo que me interesa indagar un poquito es eh, lo o sea, lo mencionaron como si fuera algo extremadamente sencillo y, y, que, y que básicamente sin fricciones, el hecho de asociarse, ¿no? O sea, así ah, nos asociamos, así ah, que fácil, o sea, es súper fácil asociarse, ¿no? Me gustaría ajá, conocer esa parte del proceso, o sea, qué pusieron sobre la mesa, eh, ¿qué, cuáles fueron los puntos que discutieron, quién se iba a encargar de qué, eh, cuénteme un poquito acerca de ese proceso eh, de, del, del asociarse.
3: Sí, bueno, yo, yo rápido para agregar, recu recuerdo mucho que, que sí, sí la pensamos muy bien para firmar. Incluso lo platicábamos antes y dimos con que es un, prácticamente como un matrimonio. ¿no? Este, eh, al final va, vives de la mano con tus socios y, y sí lo pensamos muy bien. Eh, una cosa también que mencionaste, siempre aprendimos a, a pivotear y, y creo que en esta sociedad... Eh, Siempre, siempre fuimos muy parciales eh, y, y, y la verdad es que sí, sí, sí pusimos los riesgos sobre la mesa y platicamos mucho, eh, platicamos mucho incluso iterábamos bastante eh, sobre las ideas que traíamos eh, sobre los siguientes negocios y, y creo que fue clave. Al final, eh, como te decía un poquito, yo, yo para pa hablar de la parte en la que empezamos a aportar, yo empecé a aportar en esa parte como administración administración, la parte legal, la parte de... De, de, de hacer el papeleo para registrar la empresa. este
1: entonces, La ahí parte no te... aburrida, pero necesaria. Exacto. Sí.
3: Y, y, y así empezó un poquito, ¿verdad? Pero no sé si quiere andar su punto de vista ya después de ahí.
1: A, a ver, pues, na mí. nada más ahí, nada más ahí para, para que no se me pase, eh, mencionaste riesgos. ¿Te acuerdas? O sea, ¿te acuerdas de un par de cosas que, que, di o sea, que tú dijiste? A ver, a ver, antes de cualquier cosa, pongo esto sobre la mesa, estos riesgos. O sea, ¿te acuerdas de un par de detalles por ahí?
3: Eh, pues sí, digo, así como a mí me pasó con, con mi empresa personal ahí de, de, de camiones, que tenía un, dos socios de amigos, eh, pues hubo un problema de, ahí de, de administración. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo sí fui uno de los temas que, que platiqué, eh, en, en el cual la transparencia era de las cosas más importantes que, pues, que puede haber en una empresa. Y creo que también hay, de ahí ha radicado eh, gran parte del éxito de nosotros, que... Sí, como te decía, siempre hemos sido súper parciales, eh, siempre súper transparentes, o sea, siempre a nosotros nos han dicho, así son las cosas y así las hacemos, sobre todo cuando es eh, cosas de impuestos, cosas legales, eh, y creo que los tres nos mantenemos al margen de que sea primero eh, el beneficio para la empresa. Eh, siempre mismo nosotros, como dijo Alfonso, también eso de la paga fue una cosa que acordamos, que dijimos, no nos vamos a pagar hasta que logremos tener un flujo que, que nos dé para sueldos. Este, y la verdad es que sí, el sacrificio eh, de hacer eso es muy grande y si no lo hablas antes, eh, pues puede haber mucho malentendido por ahí. Entonces, eso es algo de lo que recuerdo, que sí platicamos
1: muchas más cosas, ¿no? Va, 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 súper. A ver, María, ¿le ibas a comentar algo?
2: Creo que es justo lo que mencionaba Fer, la parte de, de estar como súper claro mm -hmm. los tres. En, en saber a dónde íbamos o sea, saber que no iba a ser un proyecto que íbamos a sacarle dinero a los dos meses, sino que iba a ser al, algo a largo plazo y que lo tuviéramos súper claro ¿a qué me refiero? a que íbamos a estar comprometidos eh, íbamos a estar full time también, creo que eso fue un acuerdo, como que en algún momento que okay, íbamos a estar full time, todos los tres y eh, pues Creo que el acuerdo así como más grande fue no vamos a recibir sueldo y, y hasta que empiece como a hacer el flujo. Y creo que mientras estemos, o sea, mientras, mientras estemos de acuerdo en eso y bueno, en todos los demás aspectos, iba, iba a funcionar. Porque, pues sí, o sea, al final de cuentas, eh, eso es también un riesgo para el emprendedor, ¿no? cuando inicio.
1: Claro. Sí, definitivamente el, el, el enfoque es una de las, de las patas con las, de las que cogíamos también los emprendedores y ese compromiso de full time, creo que a eso se refiere, ¿no? A ver, vamos a enfocarnos en esto y tampoco sí. quiere decir que vamos a ser esclavos infinitos, sino en lo que, en lo que ya podemos desahogar algunas de las responsabilidades. Vamos a enfocarnos full time y luego ya, ya veremos, ¿no?
3: Sí, yo recuerdo, yo renuncié a mi trabajo eh, incluso también traían otros proyectos, creo, por ahí... Alfonso y Mariel, que fueron también como que dejando de un lado para concentrarse acá. Entonces, al final, sí es otra cosa, que lo que traíamos uh -huh. sí fue como, ok, se va a poner eso por un lado y vamos para acá todos. Y creo que eso, como dice Mariel, nos enfocó demasiado a, a,
1: a hacerlo funcionar. Va. Ok. Eh, ¿algo, ¿Algo que quieras agregar tú, Alfonso?
0: Pues, eh, ahora con... Todo lo que comentan me están dando todos los flashbacks, pero justo <risa> sí. creo que algo bien importante que hay que rescatar de todo esto es que siempre pensamos en el largo plazo, tanto en el tema de, ok, ahorita no, nos, ahorita no va a haber sueldos, pero sí va a haber en el largo plazo porque estamos haciendo las cosas bien. Eh, ahorita vamos a establecer de una vez todo lo legal porque sabemos que este no es un proyecto... No es, no es algo que se va a acabar en seis meses ni un año, sino que es algo que queremos que se quede para largo plazo. Entonces, vamos a hacer de una vez todo el registro de marca, todo el registro, todo lo de Hacienda, etc. Y siempre fuimos abarcando todos los temas desde, desde esa óptica de, de hacer todo para que se quede para el largo mm. plazo. Y fue una de las mejores cosas que pudimos haber hecho, no nada más en esos temas, sino en todos. Claro.
1: De, de hecho, el, es una de las, de las cosas que apunté por aquí, eh, que, que me, me gustó que por ahí empezaron, ¿no? Cuando, cuando dijeron, bueno, cuando Fer dijo eh, firmar, ¿no? O sea, firmar eh, este, este acto solemne, ¿no? Formal, eh, o sea, que es formalizar algo, eh, de alguna manera te, te obliga a encajonar muchas cosas a, y a tener las conversaciones incómodas porque lo vas... O sea, primero que nada lo tienes que poner en un papel, ¿no? Y, y ese papel de alguna manera va, va, va a ser el, el, o sea, por un lado, como el estandarte sobre el, sobre el, o sea, sobre el cual nos vamos a dirigir como organización, pero o sea, al mismo tiempo van a estar ahí los límites eh, bien, bien definidos. Y, y el hecho de, de, de comprometerte a firmar algo, pues es para empezar, ¿qué le vamos a poner? ¿no? Y, y todo eso que dices. Eh, el dinero, las responsabilidades, que si el full time y que si... O sea, todo eso, a final de cuentas, son... A, a ver, el, el, el papel no... Eh, ¿Cómo te digo? O sea, el, el papel, a final de cuentas, si, si te quieres... O sea, si te quieres pelear, el papel va a salir sobrando. Pero lo importante es que para llegar a firmar ese papel... se tienen que tener estas conversaciones incómodas... que es mejor tenerlas al principio... Eh, que, que, cuando, eh, ...que cuando ya está un, un proyecto arrancado... ...que es lo que hace mucha raza, incluyéndome... ...o sea, yo también cometía este error de... ...no hombre, vamos, vamos a darle... ...y, y ya más adelante nos ponemos de acuerdo... ...ni madres, eso yo creo que es el, de, los, de los principales errores... Que, que, eh, o sea, ...que se cometen cuando estás emprendiendo... Eh, ...no, no, no, al contrario, es vamos a darle forma... ...vamos a, vamos a, a, a poner las cosas sobre la mesa... Eh, lo, el, el, los, lo, los riesgos que mencionas es eso, ¿no? O sea, porque a final de cuentas eh, para mí el principal riesgo es pelearnos, o sea eh, es, y, y, no, y no queremos pelearnos, bueno, vamos a poner las reglas del juego ¿no? Eh, y, y va me, me, me late que, que nos, haya, nos hayamos ido por ese lado entonces ahora ya pusieron todo, todo sobre la mesa eh, ya nos pusimos de acuerdo, ya nos asociamos, en este, todavía acá estamos hablando para, para esta agencia eh, y luego ya poco a poco empieza a agarrar forma eh, by the land. Eh, ahora, me gustaría saber eh, o sea, si, si pueden describir eh, dónde es donde cada uno y cada una eh, eh, creen que aportan más hacia, hacia la marca, hacia la organización, hacia la empresa. O sea, ¿qué, qué, qué es esa actividad que dices? Mira, yo, así de sencillo, mi fuerte es esto, aunque, aunque yo sé que probablemente hacen 40.000 mil actividades, pero que digas, yo, la neta, mi valor es por esto, ¿no?
2: Creo que cambia. Eh, okay. Cambia y ha cambiado bastante porque eh, se han requerido diferentes cosas a través de, pues de todos estos últimos dos años y hablo más de By Delante, ¿no? Sí. Eh, ya hablando de, de, de lleno. Porque... Por ejemplo, al inicio, o sea, para mí era, o estaba detrás de, de todo lo que era el, el copy, de cómo lo, las palabras exactas que tenía que decir la página, cómo queríamos venderlo, ¿sabes? O sea, como que todo eso y el orden, el diseño de la página, como que eh, así se va a mucho, ver mucho más atractivo las fotos, todo esto. Eh, y toda la parte como de email marketing. Entonces, por, o sea, para mí fue como eso como inicié, pero después se fue transformando a empezar a entrenar a la gente. Entonces, ahora era como contratar. Okay.
1: Vamos, una... vamos, a separarlo, vamos a separarlo en dos etapas, ¿no? La, la etapa startup y, y la etapa, etapa scale-up, ¿ok? Startup, no sabemos nada, eh, hay que picar piedra. Scale-up, ya, ya está corriendo el negocio. Acabas de mencionar... Eh, entrar a la gente, quiere decir ya, ya hay gente, quiere decir si ya hay gente, eh, quiero suponer que ya hay, re, ya hay ingresos para, para poder contratar gente y todo eso entonces vamos a dividirlo en esas dos etapas eh, ¿qué, o sea ¿qué? O sea, primero me, me, me gustaría eh, entender si así como en la parte legal también dijeron, ¿sabes qué? Eh, ahorita yo me voy, o sea yo, mi responsabilidad va a ser esta eh, pero también eh, ese es mi territorio, o sea, yo voy a tomar las decisiones o todas las decisiones se tomaban en, en consenso, o sea, más o menos cómo organizaron eso y cuáles fueron estas actividades clave que cada quien hizo. Vamos a enfocarnos primero en la etapa de startup.
2: Ok, todas las... Eh, al principio, sí, las decisiones era todos los tomábamos, o sea, era como estábamos los tres, y los tres aportábamos de lo que... Eh, a, a dónde queríamos ir y, bueno... Eh, Sí, al final nuestro mentor siempre estaba como eh, en otro momento eh, mencionándonos que, que debíamos ser súper claros con los roles y sí nos costó esa etapa. Pero al inicio, en esta etapa del startup, todos tomamos decisiones. Sí sabíamos exactamente como cada quien que era su fuerte, pero aún así eh, no estaba de, esto es mi, mi territorio y nadie entra. O sea, eso sí no lo teníamos. En
3: ese momento Sí, sí, sí. Yo recuerdo mucho eh, que, como dice Mariel, nos juntábamos para, para decidir, para tomar decisiones entre los tres. Eh, y creo que una de las primeras decisiones que tomamos eh, fue eh, hacer un programa de becarios. Entonces, ahorita que hablabas del tema, o sea, en, la, en el tema startup sabíamos que necesitábamos eh, equipo, sabíamos que necesitábamos gente. Pero pues obviamente eh, nos faltaba capital, no teníamos ingresos todavía y, y lo que hicimos fue hacer un programa de becarios. Entonces con ese programa de becarios eh, empezamos a tener ayuda, pero básicamente, como dice Mariel, pues eh, nos dividíamos un poquito más como yo en la parte de administración, parte legal y eh, también como yo estuve en la parte del cine, eh, aporté un poco también con la parte de creación de contenido eh, y, y la verdad es que aportaba en, en, en lo que se me pidiera, ¿no? Es que al final yo vengo del background de producción de cine y pues es como una posición de todólogo, ¿no? Entonces eh, yo estuve un poco en, en, en ese aspecto siempre tratando de, de apoyar mucho a Alfonso y a Mariel porque ellos dos eran los que traían la parte eh, digital, ¿no? Eh, y creo que ellos dos trabajaron de la mano mucho con los becarios para entrenarlos y poder así nosotros empezar a, <coughs> a cumplirle a los clientes eh, con los proyectos que necesitaban. ¿no? Eh, Mariel mucho en la parte de lo visual, eh, el, la lectura, el copy, eh, y la verdad es que tiene un ojo espectacular para eso. Y, y, y en la otra parte, Alfonso, creo que es como toda la parte de back-end de las páginas, eh, no tiene idea cómo se puede imaginar las soluciones de los problemas que a veces, por ejemplo, a mí, que se me hacían mega imposibles de resolver. Bueno, Alfonso siempre llega con una solución. Y creo que esa fue la primera dinámica que tuvimos. No sé si, si mal recuerdo, pero creo que sí empezamos como esta etapa de startup en donde los tres hacíamos de todo, pero sí ellos dos eran los líderes de, de como la parte de armar el e-commerce, de armarle a los clientes eh, los proyectos. Y, y yo pues los iba apoyando un poco más con, con todas las partes de, de, me explico, de lograrlo, ¿no? Ahora sí que estar como atrás de ellos y, y aprendiéndoles, porque pues, al final eh, pues sí es muy importante estar eh, siempre aprendiendo, ¿no? Y aprendiendo de lo que uno, a uno le falta. Eh, y creo que eso, eso nos fue eh, ayudando mucho. Tanto ellos también me ayudaron a mí en la parte también administrativa. Entonces, eh, pues, como dice Mariel, o sea, no era como que una cosa de uno, sino eh, siempre nos apoyábamos y nos metíamos a cuando veíamos que algo no iba
0: eh, pues como quisiéramos, pues eh, lo platicábamos, ¿no? Ok, va. Y como founders, creo que no importa el proyecto, siempre va evolucionando. Me acuerdo mucho que al principio, eh, como, como dice María y Fer, hacíamos todos a lo mejor a veces días de finanzas, teníamos revisiones en salas de juntas de todo el costeo, y fuimos aprendiendo los tres como de muchos temas y me acordé de, de un, un tweet que vi hace poco que decía que incluso el trabajo de un CEO, de un, founder va, de un founder va cambiando al principio no vas a llegar a hacer la estrategia y que todo el equipo lo, lo ejecute porque para empezar ni siquiera tienes equipo. Eh, al principio un CEO más bien es como Chief Exploratory Officer porque estás como apenas explorando la idea. Después viene la parte de que te tienes que tú meter a ejecutar, no importa que seas el director o el, o el founder o el CEO. Y entonces CEO es Chief, exec Chief Execution Officer. Después obviamente cambia a, a Expansion Officer hasta que ya tienes como algo muy establecido. Ahora sí ya puede cambiar a Strategy Officer, que es ahora sí como eh, el Executive Officer que conocemos. Pero va evolucionando y, y en una empresa como estas pues va muy rápido todos los roles cambiando. Y a todos nos ha seguido tocar aprendiendo, a todos nos ha tocado seguir aprendiendo tanto de temas administrativos, tenemos también un mentor que cuando fue un boom y cuando se hizo viral la empresa, pues tuvimos que meternos ahora sí al tema de gastos, a lo administrativo, más a detalle, al estado de resultados. Y seguimos todavía aprendiendo hoy en día... Porque, pues, dependiendo del stage en el que estás, siempre hay retos nuevos y complicaciones que tienes que ir superando.
1: Claro. No, y, y eh, es, eso, o sea, me, me encanta cómo lo, lo describiste el, el, las como las diferentes etapas del, de, los, de los Chiefs. Eh, y, y creo que así también se puede desglosar eh, los, los roles, o sea, se puede poner en etapas los roles del, del de marketing, del de finanzas, el de operaciones, ¿no? Eh, y usted, o sea, pero si sí llegaron un momento en el que ya cada quien se fue acomodando en, en su lugar y que ya también tenían cierta autonomía de, de toma de decisiones o, o, siguen, eh, ten, o sea, siguen juntando a través de, de consenso obviamente yo sé que hay decisiones importantes pero me refiero al día a día eh, o ya cada quien vámonos, dale ¿no? y luego ya nos, nos juntamos ¿cómo, ¿cómo siguen operando ahorita ya en el, en el scale up?
2: pues ya es súper diferente. O sea, sí es muy diferente a, a cómo iniciamos. O sea, sí hubo una etapa a la mitad donde ya pusimos súper claros los roles. Cuando empezamos a trabajar con, con esta, este mentor, hace año y medio, si no estoy mal, ya empezamos a tener roles cada uno y después fueron cambiando y de hecho ahorita estamos también muy diferente y llevamos así como unos dos meses. Entonces, sí está... Eh, Está mucho, mucho más claro. Eh, y desde hace un año y medio empezamos a hacerlo que fuera más dirigido y más hacia... Porque, porque ya entró gente, Pancho. Entonces, como ya también entró gente, era, ok, eh, el problema es que cuando ya hay gente y hay tres personas a quienes le tienen que reportar, pues al final no le terminan reportando a nadie, ¿no? Y entonces no se cumplen las metas. Y también para eso era muy, muy necesario tener claro, o sea, qué vamos a estar liderando, a quién vamos a estar liderando y quién nos va a estar entregando resultados. Y eso fue como a partir de esta segunda etapa y ya esto, vamos a decir que tercera etapa ya es muy diferente ahora.
0: Ok, ok. Y de hecho, o sea, en ese inter hemos cambiado de organización miles de veces, hemos pasado por OKRs, hemos pasado por la práctica de las cuatro disciplinas de la ejecución, que es Wix, eh, hemos pasado por Action Logs, hemos pasado por muchas plataformas, pero no puedes encontrar la buena manera de trabajar con tu equipo o la manera más eficiente, más automatizada o más clara hasta que pruebas. Y pues es mejor probar rápido a no probar nada de manera lenta.
1: Totalmente. Eh, a ver, ahí... El, el, o sea, creo que también dimos, dimos en, una, en un aspecto bien importante que eh, pensamos que no, es que, lo, o sea, lo que necesitas es el ISO 9000 eh, y, y, y la, la estructura es totalmente rígida eh, y se, todo se hace de una cierta manera, o sea, creo que para un startup no, no aplica eso, o sea, el, el startup como, como bien lo dijeron eh, tienes que estar explorando diferentes, o sea, es, es tan o sea, se, convergen tantas disciplinas y, y, y tantas eh, diferentes como grupos de acciones eh, con tan poquita gente que no es tan fácil poner eh, como antes, ¿no? Había una persona para que rellenara el botellón del agua, ¿no? Y acá es de que no, no, no. O sea, no no es escalable. O sea, es, esa forma de, de operar y hacer negocios no es escalable eh, el, los startups tienen que ser súper dinámicos, súper ágiles eh, y, y yo creo que ahí es donde entra eso. Yo, yo estoy igual, eh, me, o sea, he pasado por metodologías, softwares, aplicaciones, task managers, o sea, todos los que se puedan ocurrir, ya los he utilizado, los he intentado, no me gustan, los cambio y todo y creo que esa es una parte integral de, de crear una, una empresa y una organización también moderna, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, ya, ya estamos, o sea, ya, ya estamos llegando ahora sí a, a ver by the land, ya, ya se concebió ya creció eh, ya, eh, ya ya tenemos gente ahí, ahí sí me intriga una, una cosa ¿Cómo, o sea, ¿cómo captan gente? ¿en qué se fijan? ¿qué tan quisquillosos son con su proceso? porque yo también me di cuenta que esa es una parte bien importante de, del crecimiento eh, es la selección eh, este al, al, al principio como que yo decía bueno, el, el que caiga no y ahorita cada vez te das cuenta que no, o sea, sí tiene que haber un proceso de selección sobre todo si vamos a hacer poquitos, pues, pues que, que, es, que sea raza, que realmente le, le, le atore eh, que, ¿cuáles son algunos de los criterios que, que ustedes se fijan a la hora de, de, de meter gente a la organización?
0: Um, creo que eh, hemos tenido también aprendizaje sobre eso Hemos también cambiado el proceso muchísimas veces. Okay. Eh, creo que más que lo técnico, que al principio fue mucho en lo que nos fijamos, en, en qué decía su currículum y eh, también un, un porcentaje en qué tal está la entrevista, no nada más es cómo está tu currículum increíble, sino también es cuántas ganas tienes tú de entrar a la empresa. Y no porque seas ya una super multinacional o porque seas la startup más reconocida o porque sea una startup viral, sino más bien independientemente de qué empresa es la que tú estás eh, emprendiendo, en este, en este caso es más bien qué tantas ganas tienes tú de aportar como persona a cualquier proyecto. Y eso se nota en detallitos muy pequeños que a veces no nos damos cuenta que Por ejemplo, algo que en lo que yo me fijo muchísimo para empezar es en las entrevistas de trabajo o en las Zooms, lo que sea, eh, no nada más hacer las preguntas. A mí me encanta que las personas demuestren interés, que hayan investigado, que te hagan preguntas, que te, digan qué que te pregunten qué problemas tienes, que te pregunten cómo los ves a ellos aportando, que te platiquen soluciones, que te platiquen cosas que han hecho antes, eh, como esa curiosidad que, que se puede resumir en eso. Y, y también como algunos steps extras que hemos puesto en los procesos de contratación, como en algunos casos es enviar un video, entonces simplemente con tomarse el tiempo de, de sí grabar un video y de prepararse, ya te quita del filtro al más del 50% de las personas que aplicaron y solo van quedando esos porcentajes de personas más aplicadas, más ordenadas, más dedicadas. A veces también es escribir algo, contestar algunas preguntas por escrito, y todo eso va siendo filtro de, de justo eso, de qué tanto tienes las ganas de aportar, no de trabajar como te digo en la empresa, sino de literal aportar como persona y de, de sacarle provecho a tus habilidades, que creo que eso es más importante que lo que te comentaba al inicio, de qué tan técnico viene su currículum.
1: Claro. Sí, pues, eh, y, y creo que eso, eso va mucho con, con el... O sea, por, a ver, por todos lados, independientemente que seas una marca, un emprendedor, un empresario, un intrapreneur, eh, o sea, cada vez escuchamos más esta onda de primero hay que aportar valor, ¿por qué tendría que cambiar eso también con los colaboradores o los empleados? ¿no? O sea, yo, eh, a ver, eh, tú me vas a traer valor a la empresa y de ese valor generado... Eh, tú vas a obtener beneficios, ¿no? Esa es como una relación ganar-ganar eh, que, que además es sostenible ¿no? y, y, es, y es como, güey, no, o sea, no es por ser mamón, pero pues esto es un negocio eh, y, 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 o sea, y, y así, con, o sea, como que con ese, con ese framework también, como, como tú dices, las personas pueden entrar a crear, eh, a, a crear valor y también a crecer, ¿no? O sea, como no. apuéstale. Y, y, si, y si das, pues recibes ¿no? Y, y, y ahí nos vamos ¿no? Y, y, y eso, eso eh, lo, lo he visto en muchas organizaciones también modernas eh, donde ya no nada más es ven a calentar el asiento sino ven a eh, pues a aportar y, y, y luego ya que salga valor, pues el, el valor se reparte ¿no? Eh, ok, ok, y, qué
0: chido. Y, y también nos, nos ha tocado aprender a tomar decisiones como tú dices, en base a a números Porque creo que algo que tenemos los tres es que al principio, eh, pues obviamente quieres el, el, el ambiente perfecto, quieres las mejores prestaciones, tenemos vacaciones ilimitadas, eh, tenemos algunas sesiones que acabamos de incluir hace algunos meses, también porque no todo es trabajo para ver cómo está la persona, pero también te toca después como founder y como administrador pues revisar los resultados, revisar los números y hemos tenido que tomar también decisiones muy difíciles que son parte de ir creciendo como esta parte de negocios también, no nada más eh, ser una people person, sino también una business person.
1: Claro, profit, es, sí. es una de las, de las tres P's y una no jala sin la otra. <risa> sí, sí,
3: sí, sí, creo que una cosa que aprendimos en el camino fue... Eh, que el equipo, vaya, o tu equipo, todos tienen que impactar un, un estado de resultados, ¿no? Entonces, ahí fue donde empiezas a ver que, o eh, pues, si alguna persona a lo mejor no impacta de, de, de suficiente manera, entonces necesitas hacer un ajuste. Y es donde, como comenta Alfonso, empiezas a, a tener un, una perspectiva más de, de empresario y de tomar decisiones que son para el bien de la empresa. Eh, son cositas que nos ha ido enseñando también... Eh, mentor, entonces creo que también es una parte clave de, de cualquier empresa chica, ¿no? Tener gente que, que te pueda mentorear y que te pueda guiar, eh, a nosotros sin duda nos han ayudado mucho, sobre todo a la hora de tomar decisiones eh, pues que pueden ser difíciles este, y, y creo que sí, ¿no? Así como comenta Alfonso, eh, pues hemos aprendido bastante, eh, los procesos los hemos ido cambiando y creo que ahorita hemos llegado a algo que que, que nos funciona muy bien, pero incluso sabemos que, que lo queremos cambiar, ¿no? O sea, en el futuro va a cambiar. Claro. Entonces, ese también es el <risas> mindset que comentábamos al principio, ¿no? Como siempre experimentar, siempre ir cambiando. Una cosa que nunca nos ha, O sea, siempre eh, eh, hemos tenido este mindset, ¿no? De, de no tenerle miedo a, a pivotear. Este, y creo que ese es un, un buen consejo para, para los que andan ahí, porque muchas veces... Eh, te puedes clavar con la idea, muchas veces, este, eh, pues sí, te, te, te emocionas, y, y no quieres cambiar, te, te, te encajonas, pero, pero pues sí, esa parte de saber dejar ir las cosas, y, y, y probar cosas nuevas, te, te ayuda mucho a avanzar, la verdad.
1: Totalmente, yo, yo sí estoy convencido que, que para, o sea, que para llegar a la, a la eficiencia, eh, hay mucho desperdicio, o sea, y es, es una parte natural De, de llegar a la eficiencia eh, y, y a veces Nos comprometemos Tanto y tanto tiempo a algo Que decimos, no manches, esto va a ser un desperdicio Ni modo <risa> es, parte, es parte de la eficiencia O sea, desperdicias un chingo Hasta que poco a poco vas desperdiciando menos ¿no? ese, ese, es el, ese es el punto no, no, no quieras empezar con desperdicio cero Porque es imposible eh, Ok, ok. Oigan, pues la, la neta, eh, súper, súper chingón esta, esta conversación. Me, me, eh, o sea, literal, literal, eh, me, me aproveché un poquito ustedes porque traigo... O sea, justamente yo estoy haciendo ahorita unos ajustes con, con mi equipo eh, para todo el tema de, del, del podcast y la comunidad y todo. Eh, y me, me sirvió un montón. Espero que la, a la raza que, que esté escuchando este episodio eh, también... Eh, también les les ha servido como a mí eh, y de verdad que eh, de admirarse eh, no no o sea no no me quiero y no quiero que se, que se tome como como que me estoy colgando una medalla en absoluto eh, solo sí quiero mencionar que o sea eh, eh, tuvimos tuvimos algunas sesiones de, de consultoría y me encantó o sea me ha encantado ver la evolución desde la, desde las primeras que hablamos eh, y, y, o sea, ¿cómo, cómo han crecido, cómo han consolidado. Eh, yo pensé que hoy íbamos a hablar de, de, un, de temas más flashy, ¿no? Como el marketing y todo, pero eh, la, la conversación se fue hacia algo eh, que, que la neta, eh, lo, lo flashy eh, no, no tiene tantos resultados si no se tienen cimientos bien fuertes como los que ustedes claramente han, han construido. Eh, y, y ahora sí que ya todo lo, lo demás, todo lo que está hacia afuera, eh, pues tiene tiene muchos mejores resultados y, y, y resultados sostenibles, sobre todo, eh, cuando cuando se crean empresas con, con esta base, con este mindset eh, y con este cuidado, ¿no? O sea, el cuidado a las, a las cosas que no necesariamente se ven hacia afuera, ¿no? Entonces, pues la neta, los, los quiero y las quiero felicitar. Es, eh, es muy, muy chido lo que han hecho. Eh, y, y otra vez, pues, agradecerles, agradecerles su tiempo. Eh, la, eh, para, para la raza que no se conoce, con, conoce Checken by the Land eh, es, una, es una marca de suplementos. Ya les daré más información eh, en, el, en el outro de este, de este episodio. Eh, y neta, neta, muchísimas gracias por, por esta gran, gran plática. Al
0: contrario, gracias, Pancho. Sí. Al sí, contrario, hombre. Sí, y gracias por toda esta comunidad que muchas veces nos apoyamos en escuchar episodios de podcast, en ver transmisiones en YouTube y pues esta comunidad claramente hace que avance la industria del e-commerce mucho más. No, pues sí, sí, sí.
1: al
3: contrario. Definitivamente, definitivamente yo también eh, yo quisiera aprovechar para agradecerte también. Recuerdo, eh, vos creo que estuviste los, nuestros primeros tres meses eh, con nosotros. Fue, fuiste clave. Realmente si sí quiero yo aprovechar para decirle a, a tu gente que nos sirvió demasiado. Todos tus consejos, eh, aprendimos muchísimas cosas, incluso usamos Klaviyo eh, gracias a ti.
1: Eh. <risa> bueno, Entonces, eh, tener... me, me, ya, ya nada más me falta tatuármelo, ¿no? El logo de Klaviyo y el de, <risa> y el de Shopify.
2: <risa> sí, sí, sí.
3: Pero no, no, la verdad es que sí fue de gran ayuda. Eh, realmente fue clave... Eh, ese mentorship que tuvimos contigo los primeros tres meses. Y, y la verdad es que sí se aprende mucho. Y como dice Alfonso, es también ese sentido de comunidad que tú nos diste, porque recuerdo que, que también tuvimos la oportunidad de ver a, a otras personas con sus e-commerce y ver lo que hacían, lo que estaban haciendo. Y creo que nos dio muy buena información este, y nos, nos dio también la, eh, mucha base, ¿no? mucha base en sobre todo como en, en esta parte que nos faltaba un poquito pulir no como la idea y, y, y lo que era aplicarlo en e-commerce y creo que contigo fuimos como formando eh, ya esa idea en, eh, ya en general y, y pues, sí, aprovecharte en agradecerte de igual manera mandarte un reconocimiento allá hasta, hasta donde estás mi pancho
1: no la, la verdad como dije al principio no no o sea el, el mérito es el mérito es todo eh, o sea es todo suyo eh, y sin, sin embargo, sí estoy de acuerdo contigo que estar, estar en una comunidad, pertenecer a una comunidad, eh, yo, yo lo, le, le pongo el equivalente a una, a una carrera, ¿no? De esas carreras, maratones. Eh, por alguna razón, la gente corre en bola, ¿no? Y luego despunta uno y eso motiva al otro, y, pero más que nada vas, eh, o sea, vas caminando en bola, vas teniendo puntos de referencia... Eh, y, y eso, eso es lo que, lo que yo considero que es una comunidad. Entonces, digo independientemente de la comunidad de merchants, eh, otro, otro consejo sí es... O sea, creo que es el mismo, ¿no? O sea, el co-work es este espacio físico en donde, donde sí. normalmente existen comunidades de emprendedores, eh, sí. y, pero también hay comunidades virtuales, hay templos virtuales en donde la gente se junta eh, a, a hablar de, de un tema en común, alrededor de un tema en común. Y, y como dices, o sea, el chiste es meterte... A, a fondo en todos los foros en lo, eh, donde, donde la gente esté compartiendo ideas eh, esa, esa fuente de inspiración es, es realmente valiosa y, y obviamente pues ustedes la han sabido capitalizar de hecho Cuando hay Mariela, una frase ver, ya, increíble échate el cielo hay una frase que dice
0: eh, chale, chale. perdón eh, hay no, no, una no, frase dale, dale. que dice eh, despiértate no importa en donde estés, como si no conocieras a nadie en tu ciudad haz amigos rápido, haz negocios rápido Hazlo como, si tu... Hazlo como si tu vida dependiera de eso, porque tu vida depende de eso.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Quién dijo
2: eso?
0: No sé.
1: Anónimo.
2: No me acuerdo. Yo creo que una parte que podemos también transmitirle a las personas que también van empezando y que nos ayudó eh, o sea, muy, muy, muy eh, al inicio fue tener metas muy claras. O sea, el poder estar trabajando también al inicio contigo, ese, ese... Sí, pues esas metas fue también fundamental. De hecho, pusimos en algún momento un número como que se veía muy lejano y de repente en tres meses era como, wow, ok, ahora hay que poner un número mucho más alto, ¿no? Porque ya se había cumplido y era para nosotros algo que no imaginábamos. Justo cuando iniciamos también contigo era veíamos a las otras personas, o hasta a ti mismo, como generando, no sé, eh, ciertas cantidades que para nosotros también era como, ¿en qué momento? O sea, no podíamos ni generar 30 mil pesos al mes. Y de repente, pff, o sea, explota y dices, claro, o sea, sí es posible. Y ahora es ahora es como lo manejas. Y es justo lo que estuvimos hablando todo el, todo el podcast. es Se va a hacer, sí o sí se va a hacer grande, pero es ahora cómo manejas todo eso, ¿no? Sí. Pero las metas, el scorecard que nos enseñaste al inicio fue también para nosotros fundamental. O sea, créeme que del scorecard que hicimos contigo, el 100% se cumplió.
0: Órale.
1: Ok, late. Y supongo que también como todo, hicieron ya sus propias versiones y, y Ajá, ya lo, ver. lo, lo, lo estriparon y lo... Claro, eso es... es, es eh, yo yo que, que la neta también, algo que recomiendo mucho es, es estas ondas de masterminds, de eh, otra vez de juntarte con, con personas que están en lo mismo. Eh, y, y te das cuenta que todo inicia con un formato, o sea, con, un, con una versión de un formato de acuerdo a la persona que lo propuso y luego en el tiempo cada quien le pone eh, su, su versión, le, le cambia cosas y es la idea, ¿no? O sea, no, 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 no todos nuestros cerebros funcionan igual eh, y, y el chiste es de que acomodes, o sea, acomodes como, como tú entiendas las, las metas, pero lo importante es lo que dice Mariel, tener una meta bien clara, eh, eso es lo que a final de cuentas te... Y, y, y obviamente levantarte todos los días a, a, a trabajar hacia esa meta, no nada más ponerla ahí en un, en un collage, eh, levantarte todos los días a, a avanzarle hacia allá, eh, eso para mí es, eh, es, mi, es mi, mi diario, ¿no? Eh, pues, ¿qué les digo? Gracias, gracias otra vez. Grandes, grandes consejos, grandes aprendizajes, eh, una, una verdadera joyita este, este episodio. Eh, y pues espero que nos sigamos viendo bastante, bastante seguido. Y de verdad, de todo corazón, les deseo que la sigan rompiendo, que sigan creciendo y que lleguen a todos lados. <ríe> les mando un abrazote.
2: Gracias.
0: Igualmente. <ríe>
1: Muchas gracias, Pancho. Abrazo. Igualmente. La neta estuvo, estuvo muy chido. Es eso que, eso que les dije al final: de que ah, tengo una junta, la neta sí. Eh, y, y, y creo que es un tema, me gustaría saber tu opinión es un tema del que quieres saber más, ¿okay? del que te gustaría así como eh, saber la, los, los detalles, los detalles ya un poquito más, más técnicos. Eh, déjamelo, déjamelo en los comentarios. Y también ya sabes que si quieres profundizar ¿no? y, y preguntar directamente este tipo de cosas, también nos puedes encontrar en la comunidad de somosmerchants.com. Eh, aquí nosotros estamos constantemente... Eh, ...preguntándole a la gente... ...oye, ¿dónde estás atorado? ¿Dónde, dónde estás atorada? Eh, ¿De qué te gustaría saber más? Creo que este es un tema... ...en el que, aunque sí lo hemos hablado... Eh, ...lo hemos hablado muy por encimita... ...y creo que puede ser algo muy, muy interesante... ...sobre todo para las personas que ya arrancaron... ...y que todavía no hacen estos... Eh, ...pues, eh, esta estructura... Eh, ...y bueno... ...pues es mejor irla, irla haciendo... ...para no tener broncas en el futuro... Eh, pero bueno, si tienes preguntas de este, de este tipo, comentarios específicos, ya sabes que nos puedes encontrar en somosmerchants.com. En la comunidad tenemos un, una versión completamente gratuita de la comunidad donde tienes acceso también a hacer este tipo de preguntas y donde tienes acceso también a formar parte de las encuestas que hacemos en donde obtenemos información para después nosotros programar nuestros contenidos. Entonces, si quieres participar y quieres ir aprendiendo más, pues también ayúdanos, diciéndonos, oye, a mí me duele esto, a mí me gustaría saber más de esto otro, esto eh, sigue enriqueciendo este, este espacio, este canal. Muchísimas gracias, nos vemos en el que sigue.